0: parameters of
1: Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis. the Starship Enterprise, a from You cannot where no man has gone
2: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Tech, Brasile... Tech Brasilis ao vivo, perdão. o segundo da noite, né? a gente que estava há poucos minutos falando de Star Trek Prodigy, o um episódio novo de Star Trek Prodigy, é, agora é, vamos falar do episódio novo de Star Trek Discovery, porque é uma semana histórica, aí para essa franquia que a gente tanto ama, temos dois episódios de duas séries diferentes na mesma semana, mas vamos falar da queridinha, vamos falar aqui de Star Trek Discovery, o episódio Kobayashi Mayu, o primeiro da quarta temporada, e para debatê-lo aqui comigo, temos ninguém mais, ninguém menos que Mariana Gambeguer. Tudo bem, Mariana?
1: Tudo bom, pessoal? Tudo bom, Gustavo? Estou aqui de novo e muito contente com essa estreia da quarta temporada de Discovery. É a Capitã Burnham, gente. É Capitã.
2: Capitã. É isso aí. E aqui também conosco o nosso grande apresentador do TV News, Alexandre Madruga. E aí, Madruga, tudo bem?
0: Boa noite, galera. Salve, salve. Capitã Michael Burn no comando.
2: Muito bem. Eu já ia falar, já ia começar a live né, deixando as coisas claras. que a gente não vai falar Michael, não vai falar Michael Burn. A partir de agora é só... Capitã Michael Byrne, tá, é uma lei aqui nos comentários, não utilizem mais o termo Michael, agora você tem que usar Capitã, porque ela é a maior, não tem pra ninguém, não tem jeito, ela é a dona da porra toda, mas falando sério agora, é, vamos ao episódio, senhoras e senhores, vamos lá, porque início de temporada, é sempre uma expectativa Diferentes, né? A gente quer ver... Geralmente, a gente pode ter um, um avanço de tempo entre uma temporada e outra. Então, a gente está naquela vontade de ver como que estão os personagens, em que situação que a gente está se deparando com eles. E a gente vê que, nesse caso, é, passaram-se alguns meses, né? Dentro em, o final da última temporada e é, esse episódio de agora. E a gente já começa com uma missão... De Michael Byrne, de capitã Michael Byrne, perdão, quase que eu ia vacilando, tá? De capitã Michael Byrne com é, o nosso querido Book. E a gente já começa, é, é como se fosse algo muito natural ali para a capitã Michael, ela tá fazendo o trabalho dela, a gente, a gente vê a personagem já num outro patamar. mas você também sentiu isso ou foi só eu?
1: Não, com certeza, ela tá super segura. Né? Mesmo quando as coisas não estão dando certo, ela consegue pensar rápido e, e sair daquilo ali, mas ao mesmo tempo a gente vê que não é, não, não é o métier dela e mesmo dessa federação que está hoje, né, eles estão reaprendendo a, a como fazer esses novos contatos e trazer as pessoas de novo. Claro que nesses cinco meses que passaram aí, a Discovery devia estar pulando para todos os locais e levando de lítio e trazendo ó, ó, as, as raças de novo para a federação. Então você vê que os dois ali né, às vezes dão umas rateadas, é uma situação difícil, o pessoal ó, toda vez que eles falam alguma coisa, eles retrucam com outra, meio desentendido. Então é legal mostrar assim parece uma coisa meio meio cômica né ali a situação mas é interessante que mostrar que nem toda nem toda missão diplomática pode dar certo mas ela mostra que ela é capaz ela tem tem ferramentas para fazer dar certo ela puxa coisa da tecnologia ela percebe um detalhe ali os caras não estão conseguindo é, voar direito e, e né, o lado dela, e isso é muito importante, é, que ela, ela não é simplesmente uma pessoa que subiu na coisa de comando, ela era oficial de ciências, ela tem um conhecimento muito grande e isso tem um benefício é, ali que, com certeza, ajuda
2: bastante. Pois é. é Madruga, logo nessa, nessa primeira cena que a gente tem a Capitã Michael com o book, é tem uma sinergia muito grande entre os dois ali, né? Você vê que é quase... Beleza, a gente sabe que tem um roteiro ali, a gente sabe que é, é jogo de cartas marcadas, mas, pô, a, a forma como um fala e depois o outro fala junto e, e depois um corta o outro, mas tem uma, uma quebra de ritmo, com humor e a outra raça também, como não conhece, né? O, o, não sabe nem o que é um gato. Então, torna a situação muito mais comum, mas é muito legal essa química dos dois, né, cara?
0: Ah, eu... Eu vi muita gente comentando sobre isso e achei também a Química bem legal, né? como é que a gente pode desenvolver o um episódio, o episódio fica divertido, dinâmico, rápido. Isso é, é muito legal, é, é, a, 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 essa conversa inicial, e ela foi descambando, -se, é, é, perdendo, isso deveria ser um papo de primeiro contato, que não era de fato, mas era a volta de contato, e aí se perderam, é gato, é, é carnívoro, e a coisa ficou para mais divertida. E aí, dando uma aspas nessa, nessa, nesse meu comentário, nada melhor do que ter uma capitã negra no comando de uma nave da Frota Estelar e estrear para a gente aqui na Semana do, da Consciência Negra, no Dia Internacional da Consciência, no Dia Nacional de Consciência Negra. Liga, tô vestido a caráter porque a negritude hoje, essa, nessa semana, foi para lá de sensacional.
2: É muito legal, muito importante. Star Trek sempre teve essa essa representatividade, né, esse debate racial muito, muito forte, sempre foi precursor. É, e eu também, pô, ver a Maicon no comando, eu acho que é uma representação assim, não, não é porque ah, eu gosto da personagem, eu gosto, eu amo a personagem, mas eu acho que é representatividade, cara. Eu acho que, né, ter uma mulher negra ali naquela posição chama um público completamente novo para Star Trek e representa muita gente. É, okay. mas continuando no episódio isso daí te fa fala
1: falar uma coisa fala nesse negócio da representatividade né? eu penso eu é, mulher branca já para mim já é difícil é, é, olhar e ver uma representatividade assim eu lembro quando eu era criança eram poucos as heroínas que a gente podia ter não é à toa por exemplo que eu sou apaixonada pela mulher maravilha porque era o que eu tinha de, de heroína naquela época que eu poderia me espelhar e querer brincar de ser, né, com essas coisas que...
0: Travou, uma... eu, Se para mulher, não é difícil, botou. né? Deu uma então, travadinha, mas Se,
1: se, é, se para a mulher branca já é difícil, imagina para mulher negra, né? Quando que você, essas meninas, vão poder se espelhar? Então, eu acho fenomenal a gente ter a Soníqua como... como a atriz principal
0: de, de Discovery. E, e acho muito legal bom. também, Gustavo, que assim, ela mantém a característica da, da negritude dela, né? O cabelo, o tipo do cabelo. Ah, é muito bonito, Isso, bonito. isso, isso é sensacional.
2: Muito é, porra, fantástico, eu acho. O visual dela dessa temporada tá, tá incrível. Assim, acho que os uniformes ajudam, a gente já vai chegar nos uniformes para falar deles, é, mas eu acho que tu, tudo colabora, o visual todo, todo colabora. É, e a gente vê ali, na, na cena inicial, é uma iniciativa dessa nova federação, vamos dizer assim, de se reaproximar com raças, com planetas que antes estavam desligados, que um dia já foram parceiros é, da federação e que não são mais. E eu acho que a grande, o grande símbolo dessa reaproximação ou dessa, dessa retomada do que é a Federação e agora vai voltar a ser, é um ponto que talvez é um dos mais importantes desse episódio. É a recriação da Frota Estelar. Né? A gente tinha... o conhecimento é, sobre Frota Estelar, mas não existia... É, academia, no caso, né? Frota tem, mas a academia, perdão. É, e agora a gente tem uma nova inauguração Dessa academia e cara, o universo de possibilidade eu, eu não vi isso chegando, mas que é um universo de possibilidades enorme, assim. Maí, é você acha que isso talvez pode ter a ver aí com a série da, da academia da Frota que estão ventilando aí? Será que é, eu tô especulando demais? <risos>
1: não, pode ser que plante ali uma sementinha que mostre alguma coisa que a gente possa ver, mas eu acho que eles não vão em Discovery. Não vai ser a precursora da, dessa possível série da Academia da Frota. Eu acho que eles vão, se for ter mesmo uma série, eu, eu fiquei pensando que eu acho que vai ser lá no século 24, 25, porque você tem uma. É a federação que a gente conhece, e eu acho que eles vão querer mostrar uma Academia da Frota com algo que a gente conhece. A federação aqui do século 32, ela está de novo reaprendendo. Como ela vai ser. Então, eu acho que eles não fariam a série com os cadetes nessa época. Eu acho que eles fariam. E para mesmo assim, para também não ter. Porque senão aí você fica com duas séries ao mesmo tempo, no mesmo... na mesma linha do tempo ali. Eu acho que poderia confundir um pouco. Não o que seria um problema. Você poderia ter aí uma interação até de personagens de uma série é, indo de um lado para o outro. Mas eu não vejo ser academia da frota no século 32 não.
0: Eu chuto mais. Eu acho que depois do de Pike. Depois no sentido cronológico, você fala? Bom, eu era, eu né? achei acho que seria assim...
1: antes. Eu iria, eu iria, eu chutaria antes.
2: Mas é, eu acho possível. que assim, vai demorar um pouco para chegar, né? Não precisa. Eu trouxe só para <risos> só para botar lenha na fogueira porque é sempre bom especular. Mas falando dessa questão. A não ser que eles da...
1: façam, a não ser que eles façam depois que terminar é, Discovery aí eu é acho que, que faria eu... sentido eles fazerem uh, para dar sequência na, né, na, no século 32, eu acho que até poderia ser.
2: Boa. É, mas, enfim, nesse, nessa nova fundação né, da, da Academia da Frota, a gente vê, um, a importância da Michael para isso tudo, eu acho que, que isso é muito bacana, mas a gente vê ali o início da, da Rusga e ela e a nova presidente é, da, da federação, né? Que é um ponto central desse episódio. Madruga, esse, o que, que você achou desse, desse Kobayashi Maru aí da, da Michael?
0: Pior que lembro, todo mundo ficou na expectativa. Não.
2: Deu uma travada, hein? Dessa vez foi a, foi a vez do Madruga. Deu uma, <risos> uma leve travada. Não sei se ele caiu ou se foi... Foi momentâneo, mas vou passar... Momentâneo, vou...
0: voltei, voltei.
2: Oh, voltou, muito momentâneo,
0: bem, muito bem. Falar... Fala aí, eu, Madruga. Eu não sei se onde me cortou, mas assim, todo mundo achou que... O começo, Maru fala é. do começo. Todo mundo achou que Kobayashi Maru seria a, Ma a Maico resolvendo o Kobayashi Maru. Não, não tem nada disso, gente. Calma, calma. Mas eu acho que a relação que a, que a presidente da federação fez com o Kobayashi Maru foi fantástica. E eu acho que essa participação nova desse novo personagem, meio cardaciano, meio humano, meio bajoriano, eu acho que é sensacional. Eu não sei nem se tem meio bajoriano, pelo menos na leitura que a gente viu tinha. Mas eu acho que assim é um cenário impossível de vencer. Ela mesma até brinca com a, capitã, com a, com a, com a presidente Você sabe que o, o teste é fraudulento. né Então, assim a, a, história, a história se mantém né? desde antes de, de tudo. E eu acho que o conceito do, de Kobayashi Maru para o que a presidente estava falando para Michael mostra que ela ainda vai ter que dar é, mais passos para o que essa nova federação desse século pensa.
2: É, com certeza. Você Maio, o que que o que que achou dessa dessa intriga, assim entre as duas as duas personagens? É, eu achei assim que depois de tanta aprovação que a que a, a capitã Michael passou, eu achei que seria agora o um momento em que assim ela tá ia livre para ser a capitã que a gente espera, sabe, para impor a, a visão dela. Eu não achei que a gente teria ainda mais, uma, mais um aspecto de dúvida em relação a ela. E aí veio essa, essa personagem da, da presidente. O que, é que você achou? assim? É, é, você acha que, que cabe ainda criar essa dúvida em relação à personagem?
1: É, eu, eu acho que agora é um chute total, né, que eu vou fazer aqui, que tem a ver com o que a gente acha, qual que é a agenda da presidente, né? É, eu achei interessante que o, o Leandro Magalhães comentou que, que achou que ela tem um quê, assim, de caiuim, que deu um, um, um... pareceu, assim. E, realmente, no início, na, no primeiro encontro das duas, quando a presidente diz que ela vai uh, junto com a Discovery e, e a, a, a Burnham fala, não, é, né, é, pode ser um risco para você, pode ser um risco para minha tripulação, mas ela continua insistindo e a, a Michael acha que ela está lá só para che checar ali, né? fazer o xizinho no, no, no quadradinho das coisas que ela acha que ela, como presidente, tem que fazer. Né? E, e aí é, fica meio que parecendo assim, porque e essa cena me lembrou um pouco a Kai Win, da maneira como ela queria se meter nas coisas ali, junto com a federação, com os mas eu não acho que ela será uma antagonista, que ela será, se revelar, vai se revelar ser uma pessoa que tem é, um, um, algum objetivo obscuro, né? Eu acho que, na realidade, é, eles veem um grande potencial na Michael, eles já sabem é, tudo que, o que a Michael ia descobrir, né? Aí é o, é o pacote junto, né? porque eles vêm de uma época em que a federação estava no seu auge. E agora eles estão tendo que reaprender o que é ser a federação depois da queima. Então, qualquer um deles ali, e aí a gente centraliza uh, no papel da Michael agora, como, como capitão uh, liderando a Discovery, eu acho que ela tem uma importância muito grande para isso. E eles estão é, provavelmente... Eu acho que eles estão eu acho que todos os embates que vai ter dela com a presidente vai ser com o objetivo de fazer a Michael crescer, de fazer com que ela seja melhor, né? Porque até então, apesar de, ter, de ela ter toda essa segurança que a gente vê tudo, ela, se a gente for ver, ela não tem experiência em si como liderança. Ela sempre tomou para si fazer muitas coisas, tudo, mas agora, realmente, ela tem que lidar com a coisa de que daqui de a decisão dela vai influenciar na vida e na morte das pessoas, né? E, e aí é legal toda essa conversa que as duas têm. E aí é bem, quando a Michael fala, não, eu não, eu, eu, o meu objetivo é sempre trazer todo mundo de volta para casa, todo, né? Não vamos deixar ninguém para trás. E ela fala isso pro Book e o Book fala, não, mas você quase matou a gente. Tu, assim, não, mas mas deu certo, né? Deu certo. A gente não morreu. É, foi tudo bem. Então, eu acho que é, o que a presidente estava querendo falar, ok, você tem muita sorte, ou você é, é uma pessoa que tem uma boa cabeça, que você sabe pensar rápido e resolver as coisas. Mas uma hora pode dar errado. E aí, como é que você vai lidar com isso? E eu acho que talvez Kobayashi Maru seja uma coisa que não seja só nesse episódio é algo que a gente vai lidar na temporada inteira. Eu acho que é, a todo momento a Michael vai se ver né, nessa situação de ter que escolher entre uma coisa e outra e as consequências que isso vai ter. E não sei se em algum momento eles vão pesar a mão e realmente fazer com que alguma hora dê algo muito errado e, e, e a, a, o que ela escolheu fazer não deu certo em algum momento. Mas eu acho que é isso daí.
2: Boa, Mai. Madruga, eu queria saber de você daí se não escorreu uma assim do olho Sim. com aquele discurso bonito da Presidente e a apresentação da Archer Space Doc, né um negócio gigantesco, a Voyager J ali no meio. Eu confesso que arrepiou aqui o, o, a epiderme. <risos> o que, é que você achou, cara?
0: Os velhos fãs, os velhos fãs certamente ficaram acariciados, né? E a trilha sonora que remete automaticamente para quem acompanhou, né? Achei sensacional. E engraçado, eu achei a voz de Jota mais bonita de frente, né? Em tona, né? Sei lá, achei, achei sensacional. A emoção
2: da cena é, ajudou. Co
0: colaborou <risos> também, né? Space Dock gigantesca, gente. Tá é bom, eu acho que pela ideia. Esses, esses afagos nos velhos trackers têm sido uma rotina. É, de discovery e eu acho que faz, é, é legal eu acho que, não, eu acho que agrada eu acho que complementa é, o discurso da presidente a gente teve uma, uma certa discussão todo mundo tentando entender do que, que ela quis dizer eu acho que ela é política como essa montagem de personagem essa camada de personagem sobre a presidente foi montada que é uma presidente que é política e conservadora eu acho que essa é o retrato Vamos sempre olhar o copo meio cheio também, mas não vamos nos arriscar, né? Você tem que primeiro pensar em, em salvar você e essa sua tripulação. Então é, é uma presidente que não é da frota, ela faz parte da federação, trabalhou em cargueiros, ou seja, são as camadas dessa presidente, né? E aí ela conhecer Kobayashi Maru, são as camadas interessantes dessa presidente, que de fato é política, a Michael faz a cara de 11, né? <risos> né? a cara de 11 e eu acho fantástico acho que é, é uma eu acho que é uma uma, uma uma presidente que vai pelo pelo andar da carruagem vai ter uma participação bem maior do que a gente esperava Pô, só para essa cena que eu falei ser perfeita, só faltou
2: quando corta para Space Dock e começa assim... Because I got faith of the heart. <risos> Aí, não, beleza, é Archer Space Dock mesmo, tá, tá, tá perfeito. <risos> mas, ó, é, é, assim, assim, até esse momento do episódio, tá meio que tudo nas mil maravilhas, assim, né? Porque, ah, teve a missão lá do começo, tem o discursozinho bonito, ah, é, nova federação, blá, 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 blá. Mas eis que, de repente, o dever chama... A, a Discovery, né? E eles têm que, têm que ir lá salvar. É, na verdade, entender o que é que tá acontecendo na estação, na Deep Space Beta 6, né? O, o que dá a entender que agora são tantas estações que não é só Deep Space 9, é Deep Space, uma, um, um número, uma, uma letra é, é, qualquer e aí o número, né? Então, Beta 6 pode ter, pode ter Beta 1, Beta 2, Beta 3, até ter Beta 6. Tamanha é, fragmentação, né? E... É, pois é não, imagina se, assim, Eu sei que a, a, a Federação e a Flota, elas Ela ainda está é, é, Se restabelecendo, Mas pô, na galáxia o universo Continua expandindo e estações espaciais Surgindo, né é, Eu achei esse um toque bem, bem Interessante E eles chegam nessa estação E percebem que tem, existe algum problema Gravitacional E aí isso aí já remeteu a mim ao Taylor, né? No Taylor a gente vê que o grande dilema é uma tal de uma anomalia gravitacional. Mai, é, é, ligou esse, esse alerta em você também, ou você ali achou que é... Não, esse é o, é o desafio aqui do episódio, não, não tem ligação muito. Como é que você, você reagiu, assim, a esse primeiro verdadeiro desafio, assim, da Discovery nessa nova temporada? Não, eu já
1: imaginei que fosse uhum. ser... Né? não estava tá, achando que ia ser uma coisa diferente. Eu já imaginei que né, na hora que eles falaram que eles tinham que ver, eu falei, bom, eles já vão encontrar anomalia, já vai ser, né, é um encontro menor, e muito embora no final é totalmente impactante, né, começa uma coisa pequena, eles veem que é uma anomalia que detonou com, com a espação orbital, era, era uma missão só para ajeitar lá, de repente virou uma missão de resgate... E, no fim das contas, a coisa tomou uma proporção maior do que eles podiam imaginar quando, quando o planeta de Kuijin foi, foi para o brejo, né? Então, eu, eu acho que foi legal essa coisa, assim, né? É um problema pequeno e vai crescendo. E aí, a partir do próximo episódio, a gente tem o tema da série, que vai se estender até o final né, dessa temporada, que é essa anomalia.
2: É interessante, nesse momento, Madruga... É, duas personagens aí que eu acho que merecem a nossa atenção é, Uma é a Tilly né, Que a gente vê que na, nos créditos finais A gente vê que na verdade todos eles subiram de, de ranking né? Mas a Tilly, ela ainda está processando isso sabe Ela ainda está entendendo o peso do cargo é, Ela ainda está tentando confiar em si met... e, e a Dia também entra nisso né? Você vê que as duas ali Estão tentando se provar e mostrar que, não, eu, eu sou capaz. E, e dentro dessa organização aqui, é, é, eu tenho um uma conhecimento que quase ninguém tem, porque, eu, enfim, eu vi do passado. E, enfim, é, é, o que, é que você achou, Madruga, dessas duas personagens aí nesse momento, comandando esse, esse grupo externo, né, no fim das contas?
0: É responsabilidade já, né? A, a própria Adira fala, né? Ela, ela depositou confiança em mim. É, isso, a, a, a Michael falando para a Adira falando que ela depositou confiança em mim pra Michael, ao mesmo tempo que a Michael fala para Tilly, né, é, tá, na, tá com a cabeça na Ozaira, você não, você é capaz, você então, é, é o capitão, as camadas do capitão que a gente vai ver agora, né, daqui para frente e as camadas desses personagens que vêm de uma temporada para outra, mas ganham uma camada a mais que são as suas patentes que agora a Adira passa a ter e a Tilly passa a ganhar a dar um passo à frente. São camadas que vão, que vão montando do personagem. É, eu percebi até a Tilly um pouco mais, apesar dessa talvez transparecer um pouco de insegurança para Michael, mas acho que no comando, no momento que o bicho pegou, a gente já viu uma Tilly bem mais madura. Então é uma camada, e a própria a, a Michael e a Tilly, a, a Adira e a Tilly com uma camada maior e de responsabilidade, de mais madura e a própria Adira já usando o seu simbionte para fazer lembranças de outro, do mesmo lugar, mas do passado, que ajuda a, a solucionar problema, os personagens ganharam camadas e parecem mais seguros, o que dá a impressão de que a gente vai ter muito mais de exploração espacial usando as tecnologias ou o como as pessoas falam, mas acho que muito mais profunda é, nisso, então eu acho que a gente vai ter uma aventura bem espacial e a tal da anomalia que a gente teve um vislumbre do que, que é eu acho que a gente tende a talvez não ter o um desfecho tão ruim do, do da temporada anterior que podia ser um pouco bem mais tecnológico, e eu acho que a anomalia que é o inimigo, que não é uma pessoa, como o Kurtzman sempre quis fazer, vai funcionar
2: Boa e nesse, nesse momento, mas a gente tem um vislumbre né, da possibilidade é, do Grey em algum momento tomar a forma, né? ser, ser um ser é, com corpo, vamos dizer assim. Será é, que isso vai acontecer mesmo? Já, já deram a plantar a sementinha no primeiro episódio para já colher no fim? E tem o spoiler, ah, sim, né? O,
1: o, Colbert, o Colbert com certeza vai é. fazer isso pela Dira, né? É, ele e o Stamets com certeza vão estar focados nisso. E eu acho legal, porque assim, é, logo no início da terceira temporada, quando eles estavam é, anunciando os novos personagens Sim. e falou tanto da Dira quanto o Grey, a gente esperava uma coisa. E, de repente, o Grey foi uma coisa totalmente do que a gente esperava. Ele não era um personagem em si, era simplesmente a imaginação da Dira porque ele morreu, né? Ele não, é, não tá nem vivo. Né? Então, é, é, eles não iriam é, fazer tanto o alarde em cima de um personagem e não é, utilizá-lo. Né? Porque tem um certo tanto em que a gente consegue é, fazer histórias com, com a Dira falando com ele. Eu acho que tem que seguir para frente. Então, eu acho que vai ser legal ele passar a ser um personagem que todos podem falar com ele e interagir.
0: Já vazou, na verdade, um, um diário pessoal do Dr. Kuber, não está no episódio, está nas redes sociais, dele falando numa de possível cientista do século 24 que desenvolveu um corpo, sei lá, ligação com Picard para resolver um problema do século atual, não o nosso deles.
2: É verdade, tem esse link aí, ó. Se Picard conseguiu, né? Por que, que Grey não pode? Bem, bem observado. Mas eu acho que outro momento interessante Nesse episódio, a gente precisa, precisa Passar por esse personagem É o nosso querido Saúl Que não está lá na Discovery Ele está no planeta dele E ele é, é famoso Dividido entre dois mundos Né, Madruga? Porque ele ama o planeta dele Mas ama a Discovery E ele está naquele Putz, e agora? O que, é que eu faço? O <risos> que, que, que você achou Desse dilema dele?
0: Primeiro, né? Vamos, a Mary falou isso no TB News, mas dá o um crédito para a belíssima cena do, do, do planeta é, que é o do planeta deles, é, com a junção dos baús. Né? Eles estão na água, mas lá tem uma, um local de conferência, né, que eles estão lá na água comunicando, a cena é magnífica certamente é a nova tecnologia e porque está muito com cara que deve ser. mas pode estar enganado, porque tem muito tela... Eu acredito que eles não usam muito tela verde ainda, mas aquilo está com cara desse novo cenário, dessa nova tecnologia. Lindíssima a cena. É, alguém dividido entre dois mundos não é uma novidade também, Star Trek. Já teve nessa temporada na primeira, nessa série mas na primeira temporada. E agora vem o Saul. O, 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 o Saru com o mesmo problema. E eu acho que assim o Bill Irving coube tão bem no piano, né? ficou muito bem e a gente vê que não foi só uma coisa da temporada passada, ele continuou muito bem e conseguindo fazer, parece que o próprio ator tem, tem uma característica muito parecida com o que faz o, 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 o Saru, que é conseguir transparecer emoções através daquela prótese mega pesada. E o sucal consegue dizer para ele, cara, vai, você consegue ficar lá e aqui, então eu achei que é, são camadas interessantes montadas nos dois personagens e a dúvida da gente é que a gente tinha e especulou muito o final da terceira temporada é assim o, o, o Saru volta, mas pelo jeito deve ser o segundo em comando.
2: Não, é, com certeza se, se alguém te... Ah, Capitão <risos> Michael Byrne do, do, da cadeia eu desliga a minha televisão não é, eu já sinto essa é, mas é da Michael, acabou não tem jeito <risos> Mas, Maia, a gente tem cena no trailer que mostra o, o Na Discovery. Né? Então, assim, a gente sabe que ele vai. Em algum momento ele, ele volta, nem que seja para dar um oi, enfim, re, re, rever os amigos de algum jeito. É, e é, é, o que eu achei interessante nesse episódio, Madruga falou, aí, o Sucal, como, como esse avanço de tempo também deu uma maturidade para o personagem, né?
1: Não, com certeza. Acho que tem duas coisas aí. Primeiro, é, é o papel do Saru, que a gente vê que ele faz parte do conselho, né? Que reúne tantos os kelpianos quanto o Baú, né? E, e como tem peso a voz dele, porque eles, eles até chamam ele de... de ancião. Sino, é, ancião, né? Então, quer dizer, eles pegam pelo fato dele ter, ter vindo lá do passado, não sei...
2: Ele tem mil ter, anos. Ter
1: resgatado <risos> o Sucal, né? E quando ele fala, não, o sucal não, não é mais um problema, não vai acontecer mais a queima, e ele mostra as possibilidades que Caminar tem ao retornar à federação, a perceber que não pode ficar isolado, eles até podem, se eles escolherem fazer isso, mas que seja uma escolha é, pensada, né? mas que eles têm que olhar para fora e ver que o negócio é, é muito maior. Então, ali eu acho que ele já começa a mostrar de ter um papel assim, meio de diplomacia, que é o que eu espero, que eu acho que vai acontecer com o Saru. Eu acho que ele vai ter um papel mais de diplomacia nessa nova federação. E ele está lá querendo ficar, mas assim, ele quer ficar lá porque ele prometeu para o Sucal que ele ficaria e que ele o apoiaria em sua volta caminhada. E aí o Sucal já dá, o, o, ele percebeu, e ele já dá o, a saída né, para o Saru, dizendo que por ele, tudo bem, que ele já está bem, que ele já tem amigos, que ele já Sim. se ambientou, então o Saru não precisa ficar preso a ele. Então eu acho que uh, o Saru, retornando, agora que vai ter essa coisa da anomalia, o Saru também é o cara que sempre teve um conhecimento grande na parte da ciência, né, ele ele, ele, ele com a Michael ali no início, na primeira temporada, os dois estavam o tempo inteiro ali se degladiando com isso, quem, quem passava a informação mais rápido né, para a Jojo naquele primeiro episódio, então ele tem um conhecimento e ele vai voltar para ajudar nisso daí, e eu acho que eu vejo ele mais assim, um diplomata para tentar uh, trazer os, os, outros, os outros planetas para a frota, acho que vai ser alguma coisa nesse sentido.
2: Legal, Bai. É, eu prometi aqui que eu ia falar, falar deles, né? então vamos, vamos falar do, do visual, né? dos uniformes que a gente tem, diferentes é, do fim da última temporada, né? a gente achou que ia ser aquele pijamão que eles estão usando lá no final da terceira temporada, acabou mudando, uma coisa mais claçuda, também tem os uniformes que eles usam na cerimônia né? da, da apresentação da nova, da nova presidente, é, e aí vou jogar como a, a gente até como a gente não teve um TB ao vivo é, para falar da expectativa né, para essa quarta temporada é uma, os uniformes são uma coisa que entrariam nesse debate, então acho que vale a gente trazer aqui para esse debate é, do, desse episódio a gente chegou a comentar levemente no Twitter Spaces que a gente fez lá, fez uma, uma sessão no Twitter Spaces é, no meio da semana, inclusive quem não segue o TB lá no Twitter já segue lá twitter.com.br, barra porque que a gente às vezes está testando né a plataforma lá twitter spaces é um canal bacana é, e vou perguntar ao madruga aí madruga o que que você achou desse novo visual dos uniformes se, se caiu bem no,
0: na tripulação aí da, da discovery ah eu gostei achei melhor eu achei até melhores do que os, que eram cinzas tudo bem que a geisha Philips, quando desenhou os uniformes da, no final da terceira temporada é, eles perceberam que em tela Não ficou bom por conta da característica Cinza também da, da, da Discovery internamente E eu achei que as cores, gostei das cores Acho que remeteu bem ao clássico Eu só clarearia Um pouquinho o azul, mas eu acho que De todo o resto, eu acho que, que coube Eu acho que o azul e o preto está muito sobreposição De cores pela tonalidade do azul todo o restante, eu acho que tá perfeito, ficou lindo, uniforme os uniformes de gala ficaram bonitos, é, o uniforme da Michael, que parece ser um uniforme de missão, não aquele todo blindadão que é, que é de matéria programável, que tem gente que não percebeu que quando eles saem do teletransporte já tá com outro uniforme, que é um uniforme de batalha, é de batalha ou de missão avançada? É, e muda, e aí ele na verdade é feito de matéria programável grande dica essa da matéria programável né vão poder abusar de usar essa história à vontade, como eles quiserem porque a matéria programável pode fazer qualquer coisa e achei sensacional a, a, a ideia da matéria programável que também não foge muito do que atualmente estão tentando fazer e já no século lá que está é, seria natural estar tá isso bem dominado e os uniformes são lindos esse detalhe do azul que eu acho que o tom sobre tom está atrapalhando um pouquinho, que é o que a Chile usa que é o, aquele azulzão que está muito fechado, o preto, a tarja preta também fica muito juntinha, é, então atrapalha um pouquinho no visual, não, não achei que ficou ideal. Mas esse uniforme de couro, que, tipo a, esse couro vinho que a, que a, que a Michael está usando, é sensacional. Você vê que é o amarelo, o amarelo ficou muito bom, ficou bem destacado na ponte, ficou bem interessante. É, eu acho que os uniformes, a guerra Filmes é craque, cara. É craque, a gente vê cada vez mais uniformes bonitos, eu tenho pena de quem já se prontificou a fazer o uniforme do final da terceira temporada já estava no meio da execução e talvez vai ter que pintar novamente algumas outras cores para poder fazer os novos uniformes, que vamos né ficaram muito bonitos, acho que cores Star Trek foi muito cor, né cara é, Star Trek tem um pé em Modova. Porque vai gostar de cor, assim, gente, vai? <risos> Cores, amarelos, vermelhos. <risos> Achei sensacional. Não, são lindos. O azul tem esse toquinho que eu acho que daria para reduzir um pouquinho o azul.
2: Boa. É, e vamos precisamos entrar também na questão do fim do episódio, né? O grande cliffhanger aí do, do fim desse episódio, que é a destruição do planeta do book. E, e foi algo que, assim... Eu acho que foi chocante para todo mundo. Ninguém esperava que isso fosse acontecer. Acho que ninguém... Nem as teorias mais malucas de eu e isso. É, mas, e que, ao mesmo tempo, assim... Chocou por ser o planeta dele. E depois eu vinha pensar... A gente conversando no, no grupo do TB. É, e eu pensei... Pô, o, o, a, a galera da raça do, do book não ia ser os taxistas da galáxia, né? Porque o book lá que conseguiu é, conduzir o motor de esportes, né? Eu, pelo menos, achei que, pô, eles iam expandir o motor de esportes, toda a nave ia ter, e aí a galera do planeta do book ia ser os taxistas, né? Mas, Ma, qual que foi o, o impacto, assim, para você, quando você viu o momento da assim, cena?
1: Né? Primeiro, a hora que eles estão no planeta, né? Bonitinho, fazendo a cerimônia, tudo bem e tal e a hora que começa a cair aqueles pássaros lá falei nossa a anomalia tá chegando lá né caramba mas só me caiu a ficha a hora que tá na ponte que eles falaram né que ah, você não consegue identificar onde tá as coordenadas que ali na coordenada aqui onde deveria estar tá o planeta não tá Fale, falei nossa não acredito nisso e a hora que a, a primeira que abre a boca assim que, que tá do tipo não acredito nisso é a Michael né TV. eu abri junto eu falei assim não acredito, foi, um, foi assim foi chocante o negócio né e aí você sente a dor que ela transmite porque ela percebe a dor que o book está sentindo ela sente a dor dele ali naquela cena eu Agora, sobre dúvida, isso deles serem, eu... deles serem do motor de dobra né é uma coisa, não sei se a gente pode discutir depois ou quer, quer seguir é com, falar. Com a destruição pode falar? Não, é porque é interessante que em nenhum momento mostra o Stamets uh, operando, né? Quando todas as vezes que teve o Black Alert, ele estava fazendo alguma coisa ali, mas não mostra ele efetivamente.
0: Ele está de engenheiro então, mesmo, está trabalhando na engenharia, né?
1: É, ele está, mas ele, ele vai ser, acho que ele vai ser mesmo. E, e o que eu acho legal isso, tirar dele esse papel de simplesmente ser o cara que faz, responsável por fazer os saltos da Discovery e passar a ser um engenheiro, porque a gente tinha falta da, 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 né, do, do personagem engenheiro, a gente tinha um pouco com, com a... como ela chama? Que a Tig Notaro faz Me... Ai, meu Deus, fugiu o nome é, não... da personagem. Também fugiu. Né, ela tinha ali, a, a engenheira ali, tudo era legal, ela fazendo as coisas, mas eu acho que a gente precisa ter, e o que é ser perfeito nisso. Mas lá, quando a presidente está fazendo o, o discurso dela e apresenta a doca espacial ali e tudo, ela fala que nós vamos ter naves com motor de esporos, tudo. Então, quer dizer, eles conseguiram né, tecnologia e aí faz todo sentido que no século 32 eles sejam capazes de pegar toda aquela tecnologia que a Discovery tinha, que eles não eram capazes lá atrás de fazer, mas conseguir usar essa tecnologia sem precisar de, de uma pessoa para fazer os saltos. Então, eu achei bacana. Embora a gente tivesse imaginado que o povo do book fosse ser, eu acho que até melhor é, eles resolverem isso, porque aí também fica uma coisa mais simples. A gente não precisa toda hora ver alguém ali tem que saltar. E resolve essa questão do Stamets, que eu acho que é um ganho muito grande da gente tê-lo como como um engenheiro da nave. E aí, inclusive, só para finalizar, quando também a presidente está fazendo o discurso e que ela fala, não, eu não preciso dizer, mas eu vou reforçar, né, que uma das grandes missões uh, uh, da federação é explorar, novo, explorar novos mundos, a exploração científica. E foca, quando ela fala isso, foca no Stamets, ele falando porque ele era isso. Né? Ele era um engenheiro... Que estava buscando novas coisas, tudo e desenvolver o um motor de dobra. Então, eu acho legal se a gente conseguir focar nisso e ele não, não ser simplesmente o cara que faz os, os sal. O,
0: o Gustavo também, assim, é, é, só para alguém lembrou aí, é a Tignotaro, Notaro, né? Que lembrou que é a Jet Reno. Então, foi bom que alguém lembrou, mesmo. realmente. É, é, e, e tanto a Jet Reno como o ator que faz o, a comunicação da ponte? Outro branco. O Bryce. O Bryce, parece que tanto a Tignotaro quanto a Bryce tem problemas de agenda, porque a, a Tignotaro faz muita coisa mesmo, e, o, e o, o ator que faz o Bryce também está numa outra série. E aí ele vai aparecer pouco, por isso que tem uma, uma, um textinho rápido ali para dizer que ah, eu vou dizer. Acho que é o primo dele, não sei se é isso. Não, de vez em quando eu vou, eu vou cobrir o seu plantão e o seu turno, porque parece que o ator do Bryce está fazendo uma série é uma outra série então também a agenda deve ter ficado reduzida só um negocinho do planeta para voltar para falar é só para fazer algumas é, plantar algumas sementinhas de discórdia é vamos lá é primeiro o planeta tinha um, um, um escudo de proteção lembram na ter terceira temporada que era forte aumentava bomba lá né é, e nesse nesse episódio o planeta foi deslocado certamente por conta da da, da, da anomalia mas ele não explodiu igual a lua deles será que tem gente viva? Que o, o antes do, do do book sofrer o baque lá da, da anomalia, ele fala para o irmão corre, todo mundo vai lá para o um lugar de segurança e porque tá, 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 deu ruim. E aí o planeta passa a anomalia e o planeta é deslocado de posição. Ele não explodiu. Será que vamos ter eles de volta? Tem sobreviventes? Eu acho que será que isso é uma interrogação.
2: É, eu acho que tudo depende da natureza dessa anomalia, né? Então, o planeta pode ter uma proteção, mas, por exemplo, se a anomalia mexer com o centro gravitacional do planeta, pode acontecer algo de dentro para fora. Então, um escudo não adiantaria nada é, nesse momento. Mas a gente conhece muito pouco dessa anomalia, enquanto Não tem, é, a gente sabe que é gravitacional, mas o que exatamente isso quer dizer para a gente, né? <risos> é quase nada, né? Então, é, não, não dá, assim, para o que a gente já, já especulava antes do episódio para agora, não mudou muita coisa. A gente sabe que, beleza, um planeta, é, uma estação espacial foi afetada, um planeta foi afetado. Como exatamente isso aconteceu? Só teorizando mesmo porque não, não tem nenhuma informação concreta que esse episódio dá para a gente. Mas, enfim, galera, eu acho que, né? A gente conseguiu abordar aí é, diversos pontos do episódio. É, vamos para os momentos é, do, do episódio aqui. A gente consegue. A gente tem as vinhetinhas aqui para rodar o, os momentos. Oh, Muito mas... bem, senhor. A, a produção aqui me falou no, no ponto que, que, que tem. Vamos começar então com o cérebro de Spock. Música <risos>
0: Eu quero ajuda. Muito bem. Posso, <risos> o momento que sério. Eu,
2: eu, eu,
1: eu posso falar.
2: Tá. É aquele eu momento que um. a gente. Boa, boa, <risos> mas já, já fala aí pra gente, tem é um momento que você olhou. Não, um...
1: não é uma coisa ruim, eu não, 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 não vejo que teve nada assim é, no episódio que, que seja ruim, que seja. que podia ter sido completamente descartado, mas eu acho que tem uma conversa que o timing foi errado. Que eu acho que foi a conversa. Da capitã Michael com a, com a presidente, quando a Michael tá voltando da estação orbital ali na, naquela cápsula, e aí ela se comunica com a presidente, e ainda fica aquela coisa assim, porque ela pede a ligação, fala assim: liga com a presidente, né? E as duas se conversam. Mas assim, eu acho que é uma coisa assim: ela tá falando, a presidente tá falando, tá todo mundo meio que ouvindo. Não, não é uma conversa particular. E ela pergunta para a presidente se ela mentiu, se ela, não, se ela nunca foi no planeta do, 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 do carinha lá para tentar acalmá-lo tal. Eu acho que o timing foi ruim. Eu acho que não tinha muito a ver a Michael fazer isso é, é, ali na frente de todo mundo, a não ser que a gente possa assumir que sei lá, de alguma forma, a presidente possa ouvir a Michael sem que os outros ouçam, mas ela está na ponte, tudo que ela está falando está todo mundo ouvindo. Eu acho que isso podia ter sido um, um momento ali particular entre as duas, eu acho que era uma era uma era um diálogo importante, eu acho que traz ó, coisas ali importantes da, da personalidade da, da presidente e a Michael chamando ela com relação a isso, não... Não, não porque ela estava botando o dedo falando, não, você fez isso. Não, para tentar entender a ação da presidente ali. Né? Mas eu acho que não casou ali essa situação. Era uma coisa muito aberta. Eu acho que tinha que sido feita uma coisa é, em particular. Mas talvez eles não conseguissem é, encontrar dentro da história um momento para fazer isso, porque seria alguma coisa a mais. Ali eles utilizaram uma cena que estava acontecendo e jogaram essa, esse diálogo
0: ali. Resolvia fácil, né? Colocava naquele final que eles se encontram lá na sala dela.
1: É, mas acho que já tinha muita coisa ali. É. Eu acho que ela já entrou num, numa, numa outra conversa. Acho que tinha que ser um momento separado antes disso, uhum. né? Mas
2: enfim... Bom, e você, esse, Madruga? Você seria meu seu... porém ali. <risos> você tem mas, o seu cérebro eu... de Spock, Madruga?
0: Não, eu, eu, eu acho só. O, o Cérebro de Spock é, da, 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 é a mesma cena, mas eu acho que é o time, mais ou menos, que ela falou. Mas, assim, não era o momento de ter. Porque o momento da cena, ela está ela tá agarrada numa nave de resgate indo na direção da Discovery, Não, não era ali. Não era para ser ali pera aí ó eu estou sendo transportada em velocidade que a gente sabe que é muito alta de um lugar para outro e aí pera aí deixa eu bater um papo com <risos> a Michael é a só... vive vive de adrenalina ela
1: vive de adrenalina é, é, entendeu
0: é, porque talvez fosse só esse, esse é, é, não é não, não sei, é a mesma cena mas situações é um pouco diferentes não era sei lá tu tá ali no momento de adrenalina total e pera aí deixa eu bater um papo
2: não <risos> boa Ó, antes da gente ir para o próximo momento, o Newton aqui deixou um super chat, né? Cinco reais com uma pergunta. É, Boa noite. Onde vocês assistiram o episódio? Na Netflix, na Paramount não tem. Pois é, né? A gente né? viajou aí para os Estados Unidos, fizemos um grande comboio aí, botando todo mundo numa Kombi, viajando para lá, assistindo no Paramount Plus, voltando. Não, brincadeira, gente. A gente viu, vocês sabem como, do mesmo jeito todo mundo está aqui, viu, né? Enfim, a. A turma aí do, do, do ganchinho na mão, né? Do navio. Enfim, o Jack Sparrow, método Jack Sparrow. <risos> Enfim, vamos para o próximo momento, o momento chip de emoção. Boa. Bom, galera, agora o chip de emoção é o um momento que, que toca, né? É o um momento que dá aquela lágrima escorre, né? Aquele, o coração do track fica aquecido. Alexandre Madruga, quando isso aconteceu com você no episódio?
0: <risos> ah, é fácil. É fácil, né, gente? a velho o track é fácil. A cena da Space Doc.
2: Muito boa. E você,
0: Mai?
1: É, o meu dessa vez, em geral, o tipos de emoção que eu escolho são, são cenas emocionais, mas que, que tem alguma coisa boa, né? Ou com relação a, a, aos personagens, a como ele se relaciona tal. Mas dessa vez... Para mim, eu acho que uma, a cena que, que arrepiou e que, e que teve um impacto muito grande e aí é, é uma emoção, é para é o lado triste, é quando todo mundo na ponte começa a ver uh, a destruição do, do planeta do book. Eu acho que, para mim, esse foi o momento mais assim, impactante emocionalmente,
2: para mim. Muito bom. É, eu, eu vou ficar com o, o discurso é, pré a Space Dock, assim, eu acho que que é aquele momento em que se fala dos valores da da Federação, diálogo, enfim, acho que é, sempre quando trazem isso sempre me toca, assim falar do, dos valores que a Federação tem, eu acho que são muito importantes para o mundo atual e sempre eu sempre crio esse esse paralelo e sempre acho emocionante. Mas agora vamos para então o último momento que é o nosso querido Caim do Dini.
0: Oh, Gustavo, antes de você puxar para o momento, a gente tem que responder o seguidor, porque agora veio uma pergunta muito interessante que talvez ele não tenha visto no portal do TB.
2: Olha aí, Cley falou, não não tô entendendo por que não está passando aqui no Brasil. Pois é, cara, duas semanas antes da estreia, a Netflix anunciou que simplesmente não ia mais transmitir até dias, aí, a série. Dois dias, é, dois dias, perdão, eu falei semanas, perdão, dois dias antes. É, falou que não ia mais transmitir a série é, Nos 190 países né, Que estava distribuindo Porque a série agora ia é, para é, é o Paramount Plus Que é justamente da Paramount Que produz é, Star Trek Discovery Só que o problema é que a série só vai chegar No Paramount Plus em 2022 Então a gente tem um pequeno lindo Que a gente recorre a meios Alternativos para conseguir assistir Então é e, isso Mas vamos... Corrigindo,
0: corrigindo então, no, o Joniedo Não acabou o contrato com a Netflix Não, tá? Até porque a, a, a CBS pagou para repatriar. Então, se o contrato uhum. acabasse, a, a CBS não tinha gastado nada. Não, o contrato Exato. não acabou, não. Ela comprou de volta. Oito Exatamente. dias. Eles quebraram,
1: eles quebraram o contrato, tiraram da Netflix, porque a Netflix Sim. não queria mais exibir, né? Uh, e aí foi. Só que daí, como foi? Em cima da hora, porque a Netflix tá de briga com a Paramount faz tempo, né? Desde quando. Picar foi oferecido para a Amazon e não para eles. E vendo nessa briga de streaming, que obviamente é, você tem o Disney que está puxando tudo para o seu canal de streaming, obviamente que a Paramount está fazendo isso. Então, eles quebraram o contrato, só que eles só conseguiram fazer isso e entrar um acordo com a Netflix. A Netflix deve ter segurado até o máximo dois dias antes da estreia. E aí eles tiveram que... Eles vão esperar, porque a Paramount Plus vai estrear na Europa, que fora dos Estados Unidos é o grande mercado de jornada nas estrelas. Então eles, com certeza, devem estar esperando estrear lá. E aí uh, Discovery vai entrar uh, em, na Paramount uh, Plus de, do mundo inteiro. Só que aí a gente é vai ter que esperar até, sei lá, janeiro, fevereiro eu acho que deve estar por aí. Então, vamos, quem sabe eles soltam, até antes de terminar a Discovery, quem sabe, eles já soltam os episódios que saíram e aí começa a pegar semana a semana. Não sei se vai dar tempo ainda ou se só depois que acabar a série nos Estados Unidos a vai, ter, vai ter aqui, né? é,
0: quem, quem quiser entender... Me permite um jabá, me permite um jabá rápido para o Clay? vai ver o TB News, Clicks a sexta-feira passada, que você vai entender tudo do que aconteceu nessa situação.
2: Boa, excelente, trabalho muito bem. Mas vamos terminar aqui um o TB ao vivo, né, para o momento caimbo do Dini, naquele momento que a gente, né, olha assim, fala, nós isso aqui, ó, Dini Roddenberry, olha aí, fala aí, nossa, que, que orgulho disso aqui. Mai, qual foi o seu momento caimbo do Dini? O,
1: o meu momento foi a hora que, é, na missão inicial de abertura do teaser, Uh, que eles estão lá, né? Foram oferecer de lítium, foram oferecer a oportunidade daquele povo voltar a fazer parte da federação e, e apesar de ter dado errado ali, né? Uh, eles não, eles não estavam querendo aceitar. A Michael mesmo assim insistiu, consertou o negócio dos caras, né? Mesmo ela, mesmo ela dizendo que é, ela, eles fariam isso, dariam de lítium sem sem cobrar nada, é, eu achei, é, assim, ela, ela fez o que a federação faria. E aí o carimbo de dinheiro é a fala dela quando o diplomata lá deles fala, não, mas por que, que você fez isso mesmo a gente indo atrás de vocês? Ela falou, porque a federação é isso, porque nós somos a federação. E eu acho que é isso daí. Ela fez sem querer nada em troca, mas é a maneira de você conquistar a confiança das pessoas e mostrar que a federação está lá para ajudar, não está lá para subjulgar, para querer é, impor as suas coisas. Né? Só para acrescentar e a troca é, é, de cultura, de informação tecnológica. Pois é. E aí todo mundo na Muito ponte bom. olha, né? quando ela fala, porque nós somos a federação, você vê o sorriso de todo mundo, né? vai passando todo mundo ali na ponte, Todo mundo sorrindo porque tem esse orgulho, né? Para eles essa essa missão no final que parecia que estava dando errado oh, deu certo.
2: Perfeito. E você madruga? Qual que é o seu momento carimbo do dia?
0: Eu ia no mesmo caminho da, da, da Mari, mas assim eu vou trocar só para a gente fazer um diferente. Eu acho que o carimbo do dia seria aquela interação da ponte, em todo mundo trabalhando em conjunto para poder resolver um problema. E tem um detalhe técnico que eu acho que eu gosto muito que eu vi no cinema agora semana passada, no, no Marighella, que é, é a, o abusar do plano sequência, eu acho isso é muito legal, e aquela interação da ponte, de passando para um de cada um, mostrando que ca, ca, o, o, o ponto de vista de cada um vai se juntando até chegar a uma solução, é um carimbão do Gini, que já é na época dele, mas com muito menos recurso do que teríamos hoje, né, esse plano sequência da ponte é sensacional que mostra primeiro a dinâmica da, 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 da cena que mostra é, a velocidade coloca a gente naquela adrenalina e ao mesmo tempo que toda a ponte participa da decisão de comando
2: muito bom cara muito bom esse realmente foi um belo episódio aí de, de início de temporada eu acho que talvez pouquíssimas pessoas vão dizer que não gostaram eu acho que foi uma boa boa reintrodução aos personagens um ao novo momento deles e um novo desafio aí que eles vão ter na temporada, que a gente vai, aos poucos, desbravando, né, cada semana um pouquinho mais. E você aí que está assistindo, já sabe, toda semana, todo domingo, estamos aqui no TB ao vivo para debater os novos episódios de Star Trek. Essa semana foi um dois de uma vez só, né, mas Prodigy vai ter uma pequena pausa, só volta em janeiro. Então, daqui até, até janeiro, a gente vai ter só Discovery, mas, claro, todo domingo aqui, debatendo o episódio da semana. Ele estando no Netflix ou não, a gente vem aqui e debate o episódio. E agradecer muito aqui a presença do grande Alexandre Madruga e também da Mai Gamberg. Acho que foi um debate muito legal. Agradecer a vocês que estão acompanhando aí nos comentários e lembrá-los que né, visitem o Tec Brasilis, .org, seu portal é oficial Star Trek em português é há 22 anos trazendo tá notícias e debates e podcasts enfim, é, é, tem uma, uma gama de produtos aí e também a coleção Tech é nossa coleção de livros, enfim, vão lá tecbrasilis.org, é se você ainda não conhece conheça, se inscreva no canal curta esse vídeo, deixe seu comentário enfim, galera, muito obrigado a todos vocês, a gente se vê na semana que vem com mais TB ao vivo Let's fly, ciao ciao. I am
1: Captain Kirk of the United Starship Enterprise. I speak from pure logic. Make it so,
2: Navarone. You cannot deny, Francisco. The copy of that it, where no man has gone before.